0: Dice la escritura, si se humillare mi pueblo, te doy la cita, Crónicas, segunda de crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, dice la palabra, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El Señor va a perdonar nuestros pecados porque somos pecadores. Y si esto lo bajamos al nivel de nuestras familias, de nuestras casas, el Señor va a sanar nuestros hogares. Y no solo de enfermedades, va a sanar nuestros hogares de las maldiciones. El enemigo ha colocado maldiciones en nuestras vidas de insatisfacción. Que nunca estamos contentos Nunca estamos felices Con lo que Dios nos ha dado Y el enemigo nos juega la Nos juega la carta Y Yo hoy día le decía A, la, a, mi, a mi nieta me decía La abuela está rabiando Y uno que ¿Cómo ya ¿Y por qué? Dice que no tiene que ponerse <risa> y yo creo que eso sucede en todos los hogares y todos los días están bendecidos con, con, con ropa pero siempre hay como una insatisfacción de querer más más y no reconocemos la belleza que Dios nos dio. Que nos dio ojos hermosos. Podemos ver, oír, hablar, caminar. Tenemos tanta comida que tienen que decirnos, no comas de eso. De esto no puedo comer. Somos muy bendecidos. Y Dios quiere, amado, que nosotros cuidemos esta bendición que tenemos. Dios quiere, desea eso para todos nosotros. Usted que cuide a su marido, usted que lo tiene, hermana Lidia, que lo cuide. Porque cuando no se tiene, se sufre. ¿Cierto, Anita? Se echa de menos. en el libro de Mateo capítulo 9 vamos a ir a la palabra hay una enseñanza para nuestras vidas de algo que se hacía en el campo a propósito de las fiestas patrias el fabricar la chicha y el vino y cómo que había como en el campo hacen todavía de poder echar el vino o la chicha en, en odres y los odres son eh, sacarle bueno y ese es un arte en realidad que a los cabritos al odre de la biblia me refiero les sacan todo el interior y les cuecen las manitos, las patitas limpio y echan el vino en ese lugar esos son los odres pero esto no es solamente para los para los viejos esto también es para los nuevos cambiando los odres viejos por los nuevos le puso así a este mensaje no coloco título pero para estar a la altura de los jóvenes que le colocan un título dice la escritura Mateos 9 versículo 17 ni echan vino nuevo en odres viejos de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente cuando el señor lanza esta palabra tenía que ver con los religiosos que eran muy conservadores muy tradicionalistas y la verdad es que el Señor fue un, un liberador, el Señor fue excepcional. Fue... Usé un, un término para calificar la vida de mi hermano Pedro, que fue un, un exagerado, apasionado por la predicación de la Palabra. Y el Señor era un tenía un exagerado amor por nosotros. De manera que, siendo Dios, trató de hacer lo más humanamente posible para que nosotros pudiéramos entender su palabra. Porque hoy día, los que vinieron a este lugar vienen a oír palabra de Dios. Porque necesitan de Dios. Aunque digan que no necesitan Necesitan de Dios Porque hasta el ateo Dios lo hizo Se toman la patudez de decir Yo no creo en Dios Y dan ganas de decirle Papá, ¿quién te hizo? ¿quién te creó? ¿Quién te formó? ¿Quién te hizo en el vientre de tu madre? Que te dio ojitos oídos Sentido. Esto es mejor que un computador. Porque nosotros tenemos espíritu. Tenemos vida. Y como un gran y apasionado con llevar la palabra del Señor, Él hace esta comparación. Que el vino nuevo de su evangelio, trae salvación al hombre y a la mujer porque nosotros, lo repito venimos con un ticket y ese ticket indica cuando nazco e indica también cuando está mi vencimiento entonces lo que está al medio es muy importante porque el enemigo trabaja en nosotros trabaja en nuestra vida y Él nos quiere derribar. Quiere derribar nuestra economía, por ejemplo. Porque sabe que somos materialistas. El enemigo sabe que nos gusta la plata. ¿O no? Sí, por eso se trabaja. Por eso creas, por eso emprendes. Nos gusta la belleza. Por eso algunos invierten y se arreglan la figura. Trotan, trabajan, se esfuerzan. Nosotros tenemos que reconocer que esas cosas a nosotros un poco nos seducen. Yo una vez le conté de una niña por la cual orábamos y asistíamos. Lo primero que, hice cuando, lo primero que hizo cuando se recibió me dijo, actor. Así. me operé la nariz. Bien bonito, bien, po. pero no es lo más importante. No es lo más importante si tuvieras un labio leporino tuvieras en fin mil cosas sí, hazlo y por último si te sobra la plata hazlo pero hay cosas que deben ser primordial para nosotros honrar a Dios y cuando honras a Dios cuando respetas tu templo usted es templo este es templo de Dios y yo respeto a Dios Diga yo respeto a Dios Nos cuesta mucho a veces Pero lo respeto Yo honro a Dios con mi cuerpo Tenemos que honrar a Dios Con nuestras decisiones ¿Cuántas veces hermanos Tomamos una decisión Y a poco de andar la cambiamos Yo dije que iba a hacer esto Y otra vez Otra vez pero el Señor es el que perdona todos nuestros pecados Podemos empezar de nuevo Podemos reconciliarnos con Dios Porque nosotros dependemos de Dios La salud Si te enfermas tienes que cambiar un riñón Yo cuántas veces pienso en el accidente del veto. Bueno lo digo con cariño por eso digo Beto en mi hermano tuve en la chilena en Santiago hospitalizado ¿cuántos meses? tres meses porque yo defendí mi mano para ello era más fácil cortármela me cicatrizan me voy para la casa pero siempre dije yo yo no vengo del país yo vengo de otro país Rodolfo Sáez lo que decir Alberto también sabe, uno no viene del país cualquiera. Invirtieron, trabajaron y me dejaron una mano funcional, que era lo que yo quería. No voy a tocar el piano, pero era joven y Dios hizo. Y con esa indemnización Compré el lugar Donde ahora tenemos Casa de oración Sabía que Si yo no invertía eso Siendo joven podía comprar ropa Vamos todos a la playa Salgamos había hermanos Una mente De cristiano superior Más allá de quedarme ahí En el dolor Llorando No Uno no tiene que llorar Tiene que avanzar No te puedes quedar ahí Los que se quedan en el camino Son los cobardes el Señor trajo ese mensaje revolucionario a nuestra vida el Señor se va a encargar de la educación de tus hijos y de tus hijas y Dios te va a llevar de bendición en bendición para eso usted viene a la iglesia y le dice Señor sé que soy malo, pecador pero tú me has bendecido con hijos lindos hijas lindas, con una familia hermosa. ¿Sabe, querido, que tenemos que cuidar lo que Dios nos ha dado? Nos dio una nueva ciudadanía. Somos distintos, somos diferentes. Y el Señor nos trazó un camino. Nos trazó el camino. Y eso es lo que yo tengo que obedecer más allá de mis emociones. Porque mis emociones son dadas al mal. Al cómo llaman los, los empresarios a la a la luca corta, al, al negocio fácil, rápido. El Señor no quiere que nosotros hagamos eso. El negocio fácil, el negocio rápido. Si a nosotros con poquito el Señor nos va a bendecir. Con poco tenemos. No es tanto lo que necesitamos. Y vivimos felices. No andamos preocupados de, de que nos van a venir a buscar, que nos van a llevar preso. Yo siendo joven viví con ese trauma. Porque cuando tú haces algo. No tienen la conciencia tranquila. Cuando uno hace algo, malo, Uno no anda con la conciencia tranquila. Porque esa conciencia, eso que te dio Dios, te está avisando que hiciste algo mal. Que no debías hacer. Creo que fue la semana pasada cuando hablé de la mujer de Lot. y él le dijo vamos, vamos hacia el frente y ella puso su mirada en el materialismo en sus emociones, en sus cosas e hizo algo a espaldas de su marido me dijeron soy muy duro veis pero cuando alguien hace cosas a espaldas de alguien ¿Es bueno o malo, Luna? Malo, ¿cierto? Pero no me puedo callar, yo tengo que decirlo. Tengo que predicarlo. Es la única manera que tú sanes de la herida. Es la única manera que salga toda esa hediondez. Porque el que está en esa condición parece que parece que no tiene nada y anda por la vida pero el olor el olor me acuerdo cuando se enojó una hermana porque yo le hablé desde acá y le dije vienen con olor a pecado Dios es hermanos el que a través de su palabra nos descubre y nos descubre para que nosotros sanemos para que nosotros nos limpiemos entonces no no significa que tiene que ir un hermano y, y que te ore y que te diga eh, no, si es la palabra de Dios lo puede hacer además como un refuerzo pero Dios te habla el día miércoles, el día viernes el día domingo, en la semana en la sonrisa de un niño el Señor me habló en los funerales que tuve Ver que estaban reconciliadas las familias Pero tú apretabas ahí un poquito Y como que la reconciliación se iba a las pailas Se separaron jóvenes Porque ya los hijos están grandes Esa es la consecuencia De que si siento maripositas O no siento maripositas La vida no es así, papá vamos ¿cuántos años de matrimonio? con o sin, marapos, o sin maraposita vamos para adelante está enfermo vamos pero hay hombres cobardes que dejan a la mujer cuando viene un hijo en una condición diferente la arrancan y la dejan sola Ojalá que nunca ningún hermano nuestro caiga en esa situación. Porque nos encargaremos de, de perseguirlo hasta que cumpla con lo que tiene que cumplir. Entre los odres nuevos, el Señor Jesús nos hace entender que él asumió el oficio sin haber hecho cursos teológicos. Usted sabía que él no fue a ningún congreso, ni de profeta, no fue a ninguna escuela de profeta, ninguna escuela de teología, lo digo sin sarcasmo, pero es así, él no fue a esos colegios. Él traía un mensaje de salvación. Ese era su mensaje. Ese era su tema. Eso era lo suyo. Entonces, en vez de él irse a ministrar a los templos o a las sinagogas, él estuvo en el persona a persona. La gente lo identificaba. Él era distinto, independiente de su barba y el color de sus ojos o de su pelo. Él era, ¿cómo no iba a ser cristiano si él era Cristo? Y la enseñanza para nosotros, como dijo mi hermana, la, la moraleja para nosotros, es que se note que somos cristianos. Que prediquemos, prediquemos, prediquemos. Y si es necesario, abre la boca. Que la gente se dé cuenta que eres el distinto, que eres el diferente. Jesús no fue clasista. Jesús no, no tenía tema con, con el sexo si hay alguien que dignificó a la mujer fue Jesús la puso en alto y él nos dio el odre nuevo de la gracia de esta que nosotros muchas veces abusamos abusamos de la gracia de Dios y cuando Él hace esta comparación entre los odres viejos y los nuevos, no son que, que los viejos no sirvan, sino que sirven para el vino viejo. Y el odre nuevo para el vino nuevo. Moraleja, tenemos que saber cómo entregar la palabra del Señor a un viejo tenemos que saber cómo entregar la palabra del Señor a un niño no podemos ponernos a gritar tiene que haber un sentido Jesús sabe era amable querían estar con él la gente hasta los niños querían acercarse los niños querían oírlo de él salía un buen espíritu De él salía una buena vibra No es esa Ay oh, bien este compadre Ya me voy Por aprovecho dirme Y suave Y ya en eso quedamos El vino nuevo representa que hay Hay variantes no siempre lo mismo el vino nuevo significa que el Señor está haciendo diseños nuevos el Señor está enseñándonos que no lo repetitivo no, no lo de siempre los odres ya dije era el lugar donde descueraban el cabrito no sé cómo y hacían de él un tiesto ahí estaba el vino lo que yo vi fue aguardiente en eso eso era en el tiempo de Jesús y hoy día él quiere que no tengamos siempre lo mismo en el terreno espiritual Quiere nuestro cambio Nuestra actitud Para que podamos Ser portadores de su gloria Y la bendición alcance A nuestros hijos Y a nuestras hijas Y a nuestros nietos Yo no quiero la ruina de ellos Yo quiero la bendición para ellos Yo quiero la sanidad para ellos Si usted quiere ver lo que nunca ha visto, tiene que hacer lo que nunca ha hecho. Si usted quiere ver lo que nunca ha visto, tiene que hacer lo que nunca ha hecho. El postrarse delante del Señor. Decirle, Señor, te he fallado por 30 años. He fallado y llegó el tiempo en el que quiero que arregles todo lo que está desordenado. Que no solo seas un ganador de plata para el hogar, ganadora de plata para el hogar, sino que quiero bendiciones mayores, bendiciones espirituales para mi familia. Que ellos sean los distintos, los diferentes. ¿Sabe hoy día al, al venir a la a la iglesia paso me meto al, al templo que estamos construyendo y ha venido hermanos un, podríamos decir que en el trabajo un vino nuevo Joel es correcto en las medidas es prolijo y no importa cuánto tiempo se tome y durante estos días hemos estado haciendo trabajos distintos porque nos falta los recursos yo pensaba que que íbamos a avanzar de otra manera pero Dios es Dios Dios es Dios. Dios nos libera. Cuando vamos a la oración, Él es el que nos va a liberar a nosotros de toda opresión. ¿Qué te oprime, hermano? ¿Qué te oprime? ¿Cuál es la petición de tu corazón? Qué te oprime qué no te deja dormir El Señor es el que se lleva toda carga Toda angustia Al final hermanos vamos a orar al Señor Vamos a orar por Pablo Y vamos a orar por la vida de Jonathan Les comentaba que fue a hacerse los exámenes al, al oído y tenemos que reforzar nuestro trabajo en oración muchacho joven extraordinario profesional que muchas veces estuvo por ahí por ahí y esa bomba de ruido lo dejó con una pérdida de audición del 75% está casado con la nieta de mi hermano Oscar me aflige hermanos el dolor de mis hermanos el sufrimiento de ese matrimonio joven son jóvenes y uno no quiere el fracaso uno quiere el éxito para ellos Hoy Dios nos ha movido, hermanos. Pero ya estamos en un odre, en un odre nuevo. El odre viejo antiguo era que si alguien le pasaba algo, un accidente, venga ahora aquí. Aquí oramos no. No podía ir a médico porque era, era falta de fe. ¿Cómo va a ir al hospital? ¿Dónde queda nuestro Dios? nuestro Dios queda en el mismo lugar en el trono donde tiene que estar Él sigue siendo Dios si Él nos dijo los sanos ¿qué más? no tienen necesidad de médico sino los enfermos entonces si yo no entiendo eso Eso era un, un odre viejo. Antes no podíamos usar anillos ni relojes, eso era mundano, ostentación. Pero hemos avanzado. No podíamos tener radio o televisión. Era el cajón. Hoy día usted tiene una pantalla ahí, en, colocamos esa pantalla ahí. Y el mundo está guiado por pantallas cuando viajas en avión, cuando vas a una dirección y el y ahí el aparatito te está diciendo a 200 metros, gire a la izquierda, a la derecha. ¿Son pantallas o no son pantallas? Qué bueno que haya este, este odre nuevo. Antes no podíamos recrearnos. No podíamos ir de vacaciones. Habían tantas cosas y los hermanos tenían que venir de camisa y corbata y zapatos luchados y con cordones el señor está provocando cambios y en la mujer las damas tenían que venir con blusita, una cosita, manga larga aquí hasta hasta aquí y los vestidos larguitos el más corto está por aquí más o menos de la rodilla una cuartita porque era pecado era como atracción igual nacían niños antes de tiempo si es que quiere quiere cierto ningún joven ningún caballero ningún pastor podía dirigir un culto si no era con corbata. Y nunca estudiaron, nunca estudiaron que la corbata era un símbolo de homosexualidad, de esas cosas que se colocan de moda. Yo no quiero decir que, que al no usar corbata usted está lindo, no, sino que Dios no está en eso. Se imagina que más finito a ver los que tienen pelo natural a este lado. <risa> ¿Se da cuenta? Y entonces no, si soy tan, usted Este es rubio, a veces rubio, rubio oscuro, rubio del, 20, rubio del 26, rubio del 28, depende del laboratorio. pero el Señor está entregando bendiciones nuevas en el libro de Mateos capítulo 4 versículo 10 dice esta escritura entonces Jesús dijo vete Satanás porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esto... Tiene que ver cuando Jesús... Fue tentado. No diga que usted no va a ser tentado. Usted va a ser tentado de muchas maneras. Esos son demonios de seducción. Donde un hombre seduce a una mujer... O una mujer seduce a un hombre. Y no importa destruir la iglesia, si seduce al pastor. Cae el pastor y se dispersan las ovejas. Yo no estoy libre. Miro a mi alrededor o a su alrededor y verá cuántos hombres de Dios. Han caído. Con la diferencia es que si cae una oveja. La oveja. Tengo la responsabilidad de ir y. Alentarla. Protegerla. No escandalizarla. No denunciarla. Es sanarla. Pero si es al revés. Todos pegan su patada. Todos pegan. Y estos demonios que habla la Escritura Es para que nosotros nos preocupemos Porque no hay el Espíritu Santo de Dios Que si eres casado Te coloque una dama Y vas a decir No, es que ya no siento lo mismo en la casa que No me gusta cómo cocina No me gusta cómo me plancha No, no me plancha nunca Entonces probablemente no cocine de la mejor manera pero por eso tienes que separarte a lo mejor no te plancha la manera como a ti te gusta ahora porque antes te gustaba y esa es la razón para romper el matrimonio para romper el vínculo que hiciste delante del Señor quieres cargar maldición para toda la vida vete Satanás porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Una de las cosas que cuando vine al Señor quise aprender, no me gusta el escozo así, vamos al grano. Y yo le preguntaba quién era mi pastor. ¿Dónde está lo concreto? Amarás al Señor tu Dios. Usted también. Con todo tu corazón. ¿Sí? Con toda tu mente. Con toda tu alma. Con todas tus fuerzas. Es decir, con tu juventud con tu juventud no no el joven cansado que espera que los viejos anden que a los viejos se les ocurra que estén esperando órdenes eso no es compromiso David tenía que pastorear ovejas pero si veía que venía el lobo no iba a pedir un decreto no se iba a poner a orar Tenía que hacerlo El Señor nos llama A eso también En estos días El Señor nos va a librar De maldiciones Que nos atan Hay maldiciones sexuales Que se van repitiendo cuando el Señor tiene poder y autoridad para librarnos de eso, para romper toda obra del diablo. Y esa es obra del diablo. Será placentera, pero es obra del diablo. Dios va a limpiar tu vida y tu familia. ¿Te acuerdas del gadareno? Pensaban que tenía, bueno, tiene demonios, tendrá uno. Tenía miles. Miles. Y salieron los demonios. Y se fueron a los cerdos, a un hato de cerdo. Y arrancaron. y cayeron a un despeñadero yo siempre pienso en el pobre hombre que estaba a cargo de cuidarlo ¿cierto? y tuvo que llegar y de cuenta ¿sabe qué? los dos mil cerdos al agua ¿Eh? me los pagáis dijo al principio no, me los pagáis pero eran dos mil ¿cuántos demonios? seducción sexualidad Lengua larga, lengua insidiosa, lengua que no bendice sino que maldice. Para pedir una consejería, sabe hermana, tengo dos meses de embarazo de, de esta persona. ¿Quién sabe? Y quién es él? No, es un, un distinguido hombre de la iglesia. Mire, ¿sabe? Hágalo por amor a la obra. Hágalo por amor a la obra del Señor. Y yo tengo un, un farmacéutico que le puede vender algo. ¿Usted cree que está bendiciendo? No para que pueda salir adelante. Porque usted tiene que salir adelante. ¿Sabe quién me saca adelante? Con guagua, sin guagua, sola, no sola. Dios siempre, hermanos. No nos confundamos. No nos confundamos. ¿Cuántos demonios? Un poquito, ¿qué va a ser Fuma tu cobollito. ¿Qué te va a hacer si todo lo hacen? Si yo conocí a un hermano, o conocí a un pastor, ¿no? un poquito. ¿Cuántos demonios hay hermanos a nuestro alrededor que parece que fueran como una cosa de otro mundo? Porque no se nombra, porque no se habla de esto. Pero son una realidad que destruyen nuestras familias. Si quieres ver lo que nunca has visto, haz lo que nunca has hecho. Yo sé que Dios ha colocado algo en tu corazón. ¿Sabe que Y usted no lo hace. Le dijeron a Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayunan? como los de Juan ayunan? A ver, ¿cómo lo, cómo lo grafico? A ver, Pastor Tito, ¿por qué sus hermanos de su iglesia no ayunan? ¿Y cómo los de la iglesia del lado ayunan? ¿Qué dijo Jesús cuando le dijeron, ¿por qué tus discípulos, los que andan contigo, los que comen contigo, los que duermen contigo? Jesús dijo, ¿cómo ellos van a ayunar ahora? Si están con el novio Si están de fiesta Cuando yo ya no esté Ellos lo van a hacer Cuando yo ya no esté Ellos van a ayunar Ahora es cuando nosotros tenemos que hacerlo Orar intensamente por nuestras familias por nuestros nietos orar más de alguna vez me escuchaste decir en este lado de la cama duerme Beto por ejemplo aquí decirle señores no es mi hijo tu hijo y yo creo que a causa de esa oración que alguna vez ha hecho aunque no haya sido permanentemente pero Dios lo hace él no tiene idea, él anda en moto pero Dios lo hace por su lleno. es tu hijo señor es Joaquín no es mi nieto tu hijo Dios el yo mi, no es mi yerno Dios lo hizo no basta con que tenga respeto no basta con que tenga reverencia tiene que venir Pris y tu esposo este es el lado donde él duerme te lo reclamo para ti, es tuyo el padre de tus hijos, porque son hijos. Que Dios añada bendición, se de pie. Gracias, Dios. Si quieres ver lo que nunca has visto Haz lo que nunca has hecho Dios es el que te va a bendecir en todas las áreas Aún en la económica Porque Dios está interesado también En que la bendición económica esté en tu vida y en tu familia Si alguien quiere venir al altar, venga si alguien quiere venir venga Dios Dios amado gracias gracias por cada uno de tus hijos gracias Señor Puedo orar, Señor, en esta hora.